1: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta centésimo vigésimo tercera entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Clausuramos hoy nuestra tercera temporada con un programa dedicado a uno de los acontecimientos más controvertidos de la historia, la Revolución Francesa. A nadie se le escapa que la Revolución Francesa, y así lo reconocen tanto sus partidarios como sus detractores, ha sido el mito fundador del sistema democrático y de los principios sobre los que tal sistema se asienta, empezando por el carácter infalible de la voluntad general. Esta condición de la Revolución Francesa, de mito inaugural de la democracia, Hace posible, en todo caso, que se sometan a crítica determinados aspectos del proceso revolucionario, pero está absolutamente vedado discutir su carácter benéfico para el progreso de la humanidad. Esta tarde trataremos de enfrentarnos a esa inercia. Tradicionalmente, para explicar la revolución francesa, se han esgrimido causas de naturaleza socioeconómica, pero lo cierto es que sin atender a los fenómenos de orden político y filosófico que la impulsan, su comprensión resulta por completo imposible. Los estados generales, convocados por el rey Luis XVI, se convirtieron de la noche a la mañana en una asamblea nacional investida de soberanía absoluta y encarnación no ya de un orden social concreto, sino de una abstracta voluntad general. ¿Cómo se hizo posible esta metamorfosis? Para los historiadores liberales la revolución fue el resultado imparable del ascenso de la clase media y supuso el triunfo de la libertad, la razón, el progreso y la emancipación política y espiritual del individuo. Aunque reconocen que tal proceso habría albergado en su seno odiosas tendencias anarquizantes o criminales, tales máculas no serían sino males inevitables que sin embargo redundaron en el bien de la civilización humana. Los historiadores marxistas, por su parte, consideraron la revolución un acontecimiento salvífico que contribuyó a la demolición de superestructuras caducas y que si bien supuso el triunfo de la burguesía y el capitalismo, posibilitó la posterior lucha de clases y el advenimiento de la sociedad comunista. Pero la Revolución Francesa no habría sido posible sin una transformación fundamental en el ámbito de las ideas políticas que halla su origen en las monarquías del Renacimiento, empeñadas en afianzar su poder creando un aparato institucional más centralizado y eficaz que encontrará su cristalización en el concepto de soberanía absoluta acuñado por Bodino que tiende a no reconocer ninguna instancia superior a ella misma y que fue el origen del Estado moderno. La revolución francesa, que se limita a traspasar al pueblo el poder absoluto que ostentaban los monarcas, habría sido imposible sin la monarquía absoluta, que previamente había privado al pueblo, mediante la asfixia de los cuerpos intermedios tradicionales, de sus defensas naturales. Tocqueville lo observó acertadamente. A su juicio, el nuevo orden revolucionario desembocó en la reconstrucción del estado del antiguo régimen, pero cito textualmente, de una forma infinitamente más autoritaria y centralizada. Pero la Revolución Francesa no fue tan solo un proceso político. Fue también y sobre todo el triunfo de las ideas filosóficas de la Ilustración que hallan su origen en aquella formulación de Descartes. Si la mecánica se aplica a la sociedad como se aplica a la naturaleza, todo hay que empezarlo desde cero. Esta visión del mundo, como algo que se puede empezar desde cero, es el pensamiento voluntarista e inspirador de la Revolución Francesa. Voluntad humana de rehacer la historia, voluntad humana de sustituir la realidad por una ideología, voluntad humana de imponerse sobre el orden natural y rebelarse contra el Dios que hasta entonces lo había regido. A este pensamiento dará formulación Rousseau en su contrato social cuando establece que la naturaleza del hombre, de por sí buena, nos dice el bueno de Rousseau, se halla corrompida por el orden existente, fruto de una visión religiosa que debe ser demolida para que la voluntad general pueda expresarse libremente. Y al hacerlo, tal voluntad habrá de ser necesariamente benéfica e infalible, autónoma, soberana y absoluta, no sujeta a ninguna norma extrínseca a sí misma. Inevitablemente, el gran impedimento para este triunfo de la voluntad general era la Iglesia, que Voltaire señaló como la infame. De ahí que la Revolución se emplease con denuedo en su destrucción mediante una represión sanguinaria sin precedentes en la historia. Sobre la Revolución Francesa, sobre sus causas sociales y económicas, pero sobre todo sobre sus fundamentos políticos y filosóficos, así como sobre su fuerza irradiadora sobre el mundo contemporáneo tan democrático, hablaremos hoy en compañía de Alfredo Verdoy, José Miguel Gambra, Emilio Saint-Francés y Alfonso Bullón de Mendoza. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre... María Cárcava les anticipa la película, que lo ilustrará.
2: Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver una de las múltiples versiones cinematográficas que se han realizado de una popular obra literaria, La Pimpinela Escarlata. Más concretamente disfrutaremos de la versión realizada en 1982 bajo la batuta del experimentado director Clive Donner. William Bast tradujo al lenguaje televisivo la celeberrima novela homónima publicada en Londres en 1905 por la baronesa Emma Orksy. El británico Nick Vicat compuso las melodías que salpican esta cinta tal como hiciera muy notablemente en la celebrada La piel que brilla. Dennis de Lewiston, fotógrafo de la psicodélica y mítica cinta de Rocky Horror Picture Show, fue el responsable de fotografiar esta pimpina en la escarrata con un reseñable reparto. Reparto, por cierto, encabezado por el ganador de un Emmy, Anthony Andrews, en el papel de Sir Percy Blakeney, un petulante y aparentemente frívolo noble inglés, casado con la hermosa actriz francesa Marguerite Saint-Just, encarnada por una joven y atractiva Jane Seymour, que será extorsionada por el acomplejado y malvado Armand Chauvelin. Chauvelin, esbirro del temible Robespierre a quien interpreta Richard Morant y responsable del criminal comité de salud pública estará interpretado por el británico Serayan McKellen. Vamos, Gandalf en El señor de los anillos y el hobbit, Magneto en la saga X-Men o James Whale en la prodigiosa Dioses y monstruos. Completarán el reparto James Villiers como El Barón de Bats, Malcolm Jamieson como Armand Saint Just y el hoy actor, novelista, director de cine y guionista oscarizado Julian Fellowes en uno de sus primeros papeles como el adorable y rubísimo Luis Carlos Capeto, el del film vamos, Luis XVII. Les dejamos con la buena compañía del alocado excéntrico y valiente Sir Percy Blaney y con sus interminables e incansables intentos de librar a infinidad de franceses de la guillotina durante los años más duros del terror revolucionario. Que ustedes disfruten de la pimpinela escarlata.
1: Buenas tardes, otra vez Sir Percy, el noble inglés, protagonista de la pimpinela escarlata, hubo de recurrir al disfraz y el fingimiento para poder salvar las vidas de muchos inocentes víctimas del gran terror revolucionario. En Lágrimas en la lluvia, durante 123 programas, hemos tratado de salvar la dignidad de muchos espectadores víctimas de la degeneración televisiva y además lo hemos hecho sin disfraces ni fingimientos, que es algo que siempre se paga. Pero concluimos esta tercera temporada orgullosos de no haber claudicado jamás en los principios que inspiraron nuestro programa desde su fundación y orgullosos también de haber llevado hasta sus casas la sabiduría de cientos de invitados que les habrán ayudado a desvelar muchas de las falsificaciones que nuestra época ha hecho suyas. Para despedir esta tercera temporada de Lágrimas en la Lluvia, Hemos elegido un programa dedicado a la Revolución Francesa... ...y hemos citado a cuatro invitados de excepción... ...todos ellos sobradamente conocidos de nuestros espectadores... ...que paso a presentarles. Está con nosotros, eh, visitando de nuevo el plató de Lágrimas en la Lluvia... ...Alfonso Bullón de Mendoza. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo... ...y director del Instituto CEU de Estudios Históricos... ...autor de cerca de un centenar de publicaciones... ...entre las que cabe destacar... ...La Expedición del General Gómez... ...Auge y Ocaso de Don Carlos, la Expedición Real... ...La Primera Guerra Carlista... ...La Contrarrevolución Legitimista... ...Las Guerras Carlistas en sus documentos... ...Historias Orales de la Guerra Civil o José Calvo Sotelo entre otras. Querido Alfonso, muchísimas gracias por atender una vez más nuestra petición. Muchísimas gracias a ti por tu invitación. Es para nosotros un placer y un gran honor tenerte en este programa eh, de despedida de nuestra tercera temporada, como lo es también tener a un viejo amigo eh, de este eh, programa. Eh, se trata de José Miguel Gambra. Es doctor en filosofía por la Universidad Complutense. Ha sido catedrático de Instituto de Enseñanza Media y desde hace más de 30 años es profesor titular de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Complutense. Es autor de varios libros y capítulos de libros dedicados a la historia de la lógica, así como sobre diversos temas de política, filosofía. Y religión. Querido José Miguel, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Es un placer estar con vosotros otra vez. Es un gusto que vengas con nosotros a celebrar eh, la Revolución Francesa. ¿Eh? Que en, esto, en, en estos días, en estos días de, de, de fiesta nacional para eh, el pueblo vecino, eh, nuestro tercer invitado, nuestro tercer invitado es también un, un viejo amigo. Viejo y muy querido amigo de este programa. Se trata de Alfredo Verdoy de la Compañía de Jesús. Es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es profesor de Historia de la Iglesia Contemporánea y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas. Es autor, entre otras obras, de Los Bienes de los Jesuitas Disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la Segunda República o El Molinero de Dios, Vida de San Francisco Javier. En la actualidad prepara un manual de historia de la Iglesia Contemporánea y dirige la revista Razón y Fe, cuyo último número eh, tengo entre mis manos. Es el número de mayo-junio en el que. Eh, bueno, pues como suele ser habitual en la revista. Eh, ...dirigida por eh, Alfredo Verdoy, ...se tocan eh, asuntos de lo más variado... Eh, ...siempre desde ópticas iluminadoras... ...y así tenemos pues desde editoriales... ...dedicados a los desahucios... ...de tan triste actualidad... ...o a los centros de internamiento para emigrantes... ...una especie de limbo... Eh, ...que se han inventado las... Eh, ...sacrosantas democracias occidentales hijas de la Revolución Francesa, y luego eh, textos eh, sumamente interesantes sobre el feminismo, eh, sobre eh, la política educativa del eh, ministro Bert, eh, sobre el papel de las humanidades y específicamente de la eh, filosofía, un artículo excelente que firma Miguel García Baró, a quien los seguidores de Lágrimas en la Lluvia también conocen, o un artículo sobre la crisis de Chipre. Eh, hay un refrán que dice, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Y los españoles deberíamos, a la vista de lo que ocurrió en Chipre, poner nuestras barbas a pelar. El estudio que se hace sobre la crisis de Chipre de José Ramón de Espínola es también sumamente interesante. Querido Alfredo, eh, ¿cómo, me gusta, ¿cómo me gusta cantar las bondades de razón y fe?
3: Pues nos cuesta mucho trabajo sacar adelante esta revista y gracias a este programa hemos crecido en suscriptores y también en gente que se anima a escribir en esta revista. Pero ciertamente conjuntar a temas de actualidad con una cierta proyección, buscar escritores, dar opinión a gente muy diversa, pues siempre es difícil, siempre es difícil. Pero bueno, nosotros mes a mes... Lo conseguimos sacar adelante y tenemos ya previsto lo que vamos a hacer en el mes de septiembre y ahora en el mes de julio y agosto que estamos preparando. Y gracias por invitarme a este programa y también por dar publicidad a nuestra revista, que te lo agradece de verdad.
1: La verdad es que doy, doy publicidad a ella porque, como sabes, es una revista que me encanta y creo además que para cualquier persona eh, formada, cultivada, que desee estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo, pues creo que es una visión panorámica la que ofrece esta revista excelente. Así que ya lo saben, queridos amigos, eh, revista Razón y Fe, si desean suscribirse a ella, pues no tienen más que acudir a su página eh, web, que es razonyfe.org, ahí podrán ustedes eh, suscribirse a la revista si les apetece, es una revista que no les va a defraudar, muchísimas gracias eh, Padre Verdoy por acompañarnos esta tarde, y muchísimas gracias también a nuestro cuarto y último invitado, también lo conocen eh, sobradamente todos nuestros espectadores, se trata de Emilio Sainz francés, es historiador y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Es autor de Entre la Antorcha y la Esvástica, Franco en la encrucijada de la Segunda Guerra Mundial, así como de multitud de artículos en revistas especializadas. Ha sido profesor visitante en el Centro de Estudios de las dos Guerras Mundiales de la Universidad de Edimburgo. Querido Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre a vosotros, siempre es un placer estar aquí. He tenido la ocasión de leer tu libro, Entre la Antorcha y la Esvástica, tu voluminoso y, y, y extraordinariamente documentado libro, y he de decir que me ha parecido excepcional, creo que es la gran obra sobre esos años tan tumultuosos y tan confusos de la política del, del régimen franquista, y creo que es una... Una recomendación que tenemos que hacer a nuestros espectadores. Entre la antorcha y la esvástica, publicada por Actas, si Actas. no me equivoco, ¿no? Es un libro extraordinariamente bien editado y un, un trabajo de investigación ciclópeo, me atrevería a decir. Muchas gracias y me atrevo a anunciarte que estamos trabajando en su continuación. En su continuación, que nos dijiste que iba, iba a ser un poco lo que eh, lo que sigue, digamos. Sí. Nunca mejor dicho, también en aquellos años tan difíciles para... ...para el régimen de Franco de, bueno, de encaje, digámoslo así, en el, en el juego internacional de la época. Es un libro apasionante que les recomiendo a todos nuestros espectadores. Bueno, y en esta tarde, como les anticipábamos, eh, vamos a dedicar nuestro programa a la Revolución Francesa. El programa va a ser un poco más corto del habitual, dada la extensión eh, de la película, La Pimpinela Escarlata... ...y por ello vamos a entrar directamente... En el, en el asunto que hoy nos convoca con independencia de que los invitados naturalmente puedan hacer alusiones a la película que hemos visto que como eh, todos habrán podido imaginar es bastante fantasiosa aunque no deja de mostrar aspectos siniestros de la eh, susodicha revolución eh, María Cárcava nos introduce en el asunto
2: no podemos aventurarnos a intentar entender la trascendencia de la revolución francesa en la historia universal sin tener en cuenta y muy presentes algunos hitos o antecedentes, en cierto modo inspiradores, que la hicieron posible. La imposición inglesa a Juan se entierra de una carta magna en el siglo XIII... La remisión del Parlamento en 1628 de la petición de derechos que pretendía recortar las atribuciones reales de Carlos I de Inglaterra o su influencia más directa e inmediata, la independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Y todos, todos ellos gestados en un siglo llamado de las luces, aunque con infinidad de sombras que humeaban al calor de las ideas novedosas de la ilustración propagadas por Montesquieu, Voltaire y Rousseau y que se condensaron finalmente en el lema de su revolución, libertad, igualdad y fraternidad. Las malas cosechas, los insoportables gastos militares y las veleidades de la corte de Luis XVI contribuyeron a acrecentar una profunda crisis económica del Estado que se cebó con un campesinado hambriento y exhausto dispuesto a dejarse embaucar por las reivindicaciones políticas que exponía la burguesía contra el sistema establecido. Así, el 17 de junio de 1789, casi un mes antes de que el símbolo de la caída de la monarquía absoluta se produjera con la toma de la Bastilla, se constituía la Asamblea Nacional formada por dos grupos de burgueses, los jacobinos y los girondinos más moderados. Ambos se levantaban en clara oposición a los estados generales y servían también como antesala a la futura Asamblea Nacional constituyente a la postre legislativa. Periodo en el que se aprobó la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en el que tuvo lugar la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la iglesia y la constitución civil del clero, hasta obtener finalmente la redacción de una constitución francesa en el año 1791. Entre 1792 y 1794 los jacobinos detentaron el poder imponiendo sus ideas con un gobierno de terror que sacó brillo al invento de la guillotina y que se estrenó decapitando al rey, a su familia y posteriormente a cualquier opositor a la revolución como se pudo comprobar por ejemplo en la dureza de la represión que se ejerció para aplacar el levantamiento del pueblo de la Vendén en el año 1793 que fue básicamente el alzamiento de todo un pueblo contra la revolución francesa, que no para pocos estudiosos es considerado como el primer genocidio de la historia moderna contra la población civil. Ya inmersos en 1794 y dejando atrás el terror, el gobierno cambió de manos y se creó un directorio de corte liberal consagrado en la Constitución de 1795 que únicamente admitió el sufragio censitario de las clases acomodadas y que detentó el poder hasta el año 1799, año en el que se produjo un golpe de Estado protagonizado y encabezado por Napoleón Bonaparte que terminó, como ustedes bien saben, por proclamarse emperador en el año 1804. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados, ¿fue posible la revolución francesa gracias al pensamiento ilustrado o viceversa? ¿Cuáles fueron o son las consecuencias históricas, políticas y filosóficas derivadas de la revolución francesa? ¿Qué mentiras y qué tropelías se escondieron bajo el tupido velo de su archiconocido lema? ¿Somos aún hoy herederos de su legado? ¿Por último, ese legado tiene más luces o creen ustedes que tiene más sombras?
1: Bueno, María Járcava nos, nos invita a hacer un juicio, un juicio histórico eh, sobre la Revolución Francesa. Eh, Alfonso, vamos a empezar contigo, si te parece bien. Una primera, una primera aproximación al acontecimiento que hoy recordamos.
4: Pero la, la Revolución Francesa varía mucho la forma en que se juzga si eh, consideras que es la única vía que podía conducir a unos regímenes políticos, democráticos, como los que actualmente conocemos, o si consideras que es casi un elemento de distorsión hacia el progreso. Es decir, hay quienes plantean, el progreso en la era contemporánea en buena medida es consecuencia de la revolución, hay quienes consideran. Eh, la revolución lo que hace es retardar el progreso. Si comparas, digamos, la, el estado que se encontraban antes de que comenzara la revolución Inglaterra y Francia, te encuentras que Inglaterra, que no tiene revolución y que incluso es el gran enemigo de la revolución francesa. ¿Pero a qué progreso? Porque esto claro, habría que determinar. Es, bueno, en este caso estoy llevando al punto más, digamos, pegado al suelo. Progreso económico. Desde el punto de vista económico, eh, como consecuencia de la revolución francesa, Francia queda relegada frente a Inglaterra. Desde el punto de vista político me parece indudable. El caso inglés tiene un, un sistema que formalmente puede ser parecido al francés, pero que es muy distinto en el origen. Es una evolución de sus instituciones, es verdad que con algún revuelo por el siglo XVII, pero es una evolución de unas instituciones tradicionales, mientras que en Francia es establecer algo nuevo a base de cortar cabezas. Por tanto, similitudes formales, pero, simili pero regímenes en el fondo tan distintos que muy bien claramente lo plantea Edmund Burke cuando dice el triunfo de la revolución francesa, el triunfo de la constitución francesa sería la destrucción de la constitución británica. Por tanto, hay algún historiador como Pierre Chonin, modernista, muy conocido, hispanista, que una vez le preguntaron, bueno, ¿cómo sería el mundo sin la Revolución Francesa? Y él contestó, muy fácil, mucho mejor. Bien, esto sería un tema, digamos, que puede dar de en sí para mucho debate, pero simplemente lo que trata también plantear es que no tenemos por qué pensar que el camino hacia un régimen de libertades políticas tiene que depender de lo que ocurre en Francia porque perfectamente puede depender de la evolución de lo que ocurre en Inglaterra. Padre Verdoin. Un primer juicio
1: eh, sobre la Revolución Francesa.
3: Bueno, pues un primer juicio es el, el hecho en sí. Es decir, nosotros nos encontramos como personas de juicio y razón, como estudiosos, como historiadores, como intelectuales o como personas que tenemos que responder a las preguntas que, de los grandes acontecimientos de la historia y lo primero que tenemos que decir es ocurren estos hechos los tenemos entre nosotros y debemos saber por qué ocurrieron, cómo, cómo se desarrollaron y qué consecuencias han tenido. Entonces es la realidad en cuanto tal de una transformación política y social, cultural, religiosa, teológica que se vive a finales del siglo XVIII y que nos obliga a prestar atención. Porque para bien o para mal nuestra realidad política social y económica durante dos siglos, está condicionada por este acontecimiento. Segundo, a mí me parece que el medio de muchas equivocaciones, el medio de una vuelta y revuelta a principios eh, y a comportamientos que al final prácticamente se quedan como empatados, el medio de grandes angustias y de un sufrimiento ...que posiblemente se podía haber ahorrado... Eh, ...la revolución francesa nos trae de manera manifiesta... ...la liquidación en muchas cosas en positivo... ...del régimen feudal... La, la, ...el advenimiento de un régimen... ...primero constitucional monárquico... ...segundo republicano... ...tercero a medio camino entre... ...la pura constitución... ...o el gobierno constitucional y la república para final ser un gobierno que será imitado a lo largo del siglo XIX en muchos lugares. En tercer lugar, yo creo que a la Iglesia le obliga a hacer un esfuerzo grande para situarse en un mundo distinto del que venía anteriormente. Y después a mí me parece que el siglo XIX y el siglo XX europeo están marcados por los efectos de esta revolución y que no podemos quitar de encima esta cuestión. Entonces yo... Parto otra vez diciendo que tenemos una serie de hechos que nos han acompañado, que tenemos que profundizar en ellos, que es muy difícil profundizar en ellos con una cierta equidad y que seguramente las cosas se podrían haber hecho de otra manera para llegar, no sé si a lo mismo, pero que algo había que hacer para romper una dinámica que, a pesar de todo lo buen, de lo bien que empezó o de lo sí, de lo bien que empezó para algunos proyectos de liberación de las personas, después se fue corrompiendo. Eso es lo que diría inicialmente.
1: Bueno, eh, como ven, el padre Verdoy nos hace un juicio salva aspectos de la Revolución Francesa. ¿eh? Salva aspectos de la Revolución Francesa que, que, si bien es verdad, si ella hubiese podido, no hubiese salvado a la compañía de Jesús. Luego hablaremos seguramente de de las consecuencias que para la compañía de Jesús eh, tuvo la revolución pa para francesa para la iglesia para la iglesia, ¿La de iglesia? sí, bueno, pero también ¿La en la para la compañía de Jesús sí. que, que fuera, era un poco la dicha ¿no? de, de los revolucionarios eh, sí. querido José Miguel un, un primer juicio como lo estoy pidiendo a los, a los demás invitados luego habrá tiempo para desarrollarlo
0: pues yo me atrevería a decir que eh, hay muy poco de lo que ha dicho el padre Verdoy lo, en lo cual yo puedo estar de acuerdo. Es decir, para mí, la, eh, yo entiendo que la revolución francesa eh, es la causante de los grandes males de la época en que vivimos. Y que la visión un tanto eh, romanceada de la revolución que se presenta está lastrada por una concepción eh, historicista, que procede precisamente de la Ilustración, según la cual esa tenía que suceder, y lo que sucede es de hecho bueno, y tiene que darse. Es verdad que hay unos hechos en la Revolución Francesa, y que son un hecho, que es un hecho existente la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa ha sido causa de enormes males, como han destacado numerosos eh, autores eh, de uno y otro eh, lado eh, no me refiero ya a los males inmediatos que es en los cuales se suelen fijar los autores como son pues eh, la, el genocidio de la bandé y los asesinatos eh, repetidísimos de aristócratas y de no aristócratas eh, y de no aristócratas
1: porque eso, eso es algo un poco está un poco tergiversado ¿eh? en proporción la proporción de aristócratas que se mató no fue superior a la, a la de uh -huh. gente del pueblo llano. La gente ¿eh? del pueblo y sacerdotes, etcétera. Por, por supuesto, uh -huh. donde donde hubo más, más crímenes sí, fue sí. en el ámbito eclesiástico, ¿no? Uh -huh. Pero, pero ¿qué quiere decir que, que, se, que se mataba a gente del pueblo llano del tercer claro. estado en idéntica o mayor proporción que gente de la nobleza?
0: Y entonces yo me fijaría, yo me fijaría sobre todo en, en el origen... Eh, de la, de la concepción vulgar que se tiene de la Revolución francesa, que hoy tiene una enorme influencia. ¿eh? Hay que recordar, por ejemplo, pues que, que en Alfa y Omega creo que esta semana salía eh, la, el, el ministro de educación francés que tenía como proyecto el realizar, llevar a una realización efectiva los proyectos de la Revolución francesa, que sería a la postre pues los de Rousseau. Entonces ahí yo creo que en esa, en esa versión eh, hay algo que, que es radicalmente falso. En primer lugar no se hace caer el feudalismo, se hace caer el antiguo régimen. Y el antiguo régimen no es ni remotamente el feudalismo, es una versión... ...caricaturizada del mismo... ...en la cual se han trasvasado... ...se han transferido al rey... ...una serie de potestades al rey... ...y a la nación una serie de potestades... ...que antes pertenecían al sumo pontífice... ...y a la iglesia... ...y se han destruido al mismo tiempo... ...todas las organizaciones intermedias... ...de las cuales hablabas hace un momento... Que es, ...y eso ha producido... ...una separación... ...entre el gobierno monárquico... ...y eh, el pueblo... Eh, el pueblo que, por, que eh, se encuentra en algunos momentos pues con, una, con un gobernante eh, débil, un gobernante eh, que ha, ha sufrido la influencia misma de la Ilustración y que por consiguiente pues, eh, eh, da, eso da lugar a, unas, a un cierto número de dificultades administrativas que dieron lugar a unas revueltas de dificultades administrativas que se han exagerado mucho Pierre así lo presenta, era un país rico que tenía sus dificultades económicas. Y en segundo lugar destacaría sobre esa concepción romanceada que en modo alguno se puede achacar al pueblo eh, la revolución. La revol el pueblo, digamos, podríamos eh, afirmar que eh, lo que hizo fue presentar, a, hacer algunas revueltas a propósito del pueblo de París, ...en unas revueltas a propósito de las circunstancias... ...que allí se presentaron... ...pero eh, si vamos a ver la representación del país... ...en, las, en los pliegos de... Eh, eh, ...en las hojas... ...en las cuales se recogían las quejas... ...de los, eh, de, de los representados... Eh, ...cuando se constituyeron las cortes... ...o los... Eh, eh, los... pues eh, en, ...en ese momento... Eh, contra la monarquía de unas 1500 había 25 que se referían a la monarquía y eh, de esas 25 solo unas pocas al monarca mismo el monarca y los mismos aristócratas en cuanto habían seguido viviendo dentro de sus circunscripciones y los sacerdotes los bajos sacer... los, eh, el, el sacerdocio bajo que había permanecido junto al pueblo era querido por todos ellos y eh, de hecho pues eh, ni en ese momento ni nunca ha salido la revolución del pueblo. La revolución, podrá haber sublevaciones, podrá haber rebeliones, pero las eh, revoluciones, propiamente hablando, de dónde salen, son de unas élites y, en este caso, de unas ideologías que no habían llegado, desde luego, a la gran mayoría de las personas, sino solo a unas pocas élites de carácter económico, religioso también y aristocrático. Eh, en Versalles, donde se reunían en torno a un rey débil. Eh,
1: no solamente no nace del pueblo la revolución, sino que inmediatamente se va a volver contra el pueblo. Porque no olvidemos que la revolución francesa es la que introduce, entre otras aberraciones antipopulares, pues la leva obligatoria de la, claro, ¿no? de sí. La, sí. del pueblo, eh, la nación en armas, el ideal ese de la nación sí. en armas, porque la revolución francesa inmediatamente va a tener un carácter expansionista de un nacionalismo furibundo eh, y va a reclutar en masa a la gente y la va a convertir en esclavos al servicio de, de unos intereses bélicos muy dudosos. ¿no? O sea que, eh, por no hablar pues como de acontecimientos como el de la bandé, ¿no? pero creo que inmediatamente el pueblo, que es un paisaje retórico siempre de todos los tiranos eh, al que siempre se apela, inmediatamente es el que sufre el que empieza a sufrir las consecuencias. Todas las guerras napoleónicas, ¿quién va a ser la víctima de esas guerras napoleónicas? Los jóvenes franceses que son reclutados forzosamente, ¿no? Eh, y que les va a tocar guerrear por toda Europa, convertirse en alimañas al servicio de, de ideales eh, dudosos, como pudimos comprobar en España, ¿no? Donde se dedicaron a rapiñar todo nuestro patrimonio y a estuprar doncellas. Eh, querido Emilio... Eh, un juicio, un juicio somero probablemente quedará interrumpido por el intermedio pero luego podrás seguir después del mismo bueno,
5: no es, no es un tema sencillo yo quiero empezar citando a un grandísimo historiador francés Marc Bloch, quizás ya lo he hecho incluso aquí antes que dice que la palabra clave de la historia y la palabra clave para los historiadores es comprender y comprender no quiere decir necesariamente compartir pero sí tiene que ver con la necesidad de entender los procesos, por qué han sucedido y cuál es la influencia que han tenido desde ese punto de vista, el esfuerzo de comprensión de la revolución francesa no puede ser unívoco. Yo creo que hay una primera revolución francesa, y se ha mencionado aquí, que es una revolución que está siendo muy poco revolucionaria, que está mirando a Inglaterra, que ha recibido algo esas élites que, están, que, que, que ponen el proceso en marcha del proceso de la emancipación, de la independencia de los Estados Unidos, y que promueven un programa de reformas que, aunque corto en el tiempo... Se puede afirmar que es positivo, declaración de derechos del hombre y del ciudadano, un proyecto de monarquía constitucional, evidentemente no acompasado por el propio monarca, y la desgracia dramática, inapelable, la lástima, es que esa revolución, por una serie de factores que es interesante, interesantísimo analizar, se malogra en ese tiempo corto rápidamente. La constitución civil del clero, el carácter abrasivo de un nuevo movimiento social que surge a remolque de esa revolución positiva y que va a acabar llevando al terror, va a acabar llevando a esa, sub, a esa sublimación del Estado, de la nación, por encima de valores
1: que eran los preferidos por la sociedad. Te voy a hacer una, una pequeña interrupción eh, para dar paso a la publicidad y enseguida, en apenas un minuto, estamos nuevamente con todos ustedes. Le devolveré la palabra ...a Emilio hablando de la Revolución Francesa. No nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en este 14 de julio... Eh, ...dedicando nuestro programa a la Revolución Francesa. El último programa... ...de esta tercera temporada de lágrimas en la lluvia... ...y estaba todavía eh, Emilio Saint-Francés... ...haciendo un juicio eh, general... ...un primer esbozo de juicio... ...sobre este magno acontecimiento. Retomando lo que Magno estaba... por grandote, no por... <risa> <risa> no por... <risa> retomando, retomando los argumentos que estaba
5: planteando... ...yo creo que hay... ...en el momento de la eclosión... ...del proceso revolucionario... ...que entonces no es tan revolucionario... ...lo que hay es en una situación de... ...como se ha dicho crisis económica, como tantos otros, creo que no hace falta insistir mucho en esos países experimentan, crisis económica, institu institucional, coyuntural, hay una, una serie de iniciativas razonables por un proceso de cambio. Hay que decir que un proceso de cambio coadyuvado por la Iglesia, desde la perspectiva de la preocupación, entiendo yo, genuinamente moral, por la situación que se está viviendo, que es quizás la que promueve o la que hace que pueda eclosionar esa Asamblea, esa Asamblea Nacional, que es en su trasvase la que genera o la que posibilita el surgimiento de la Asamblea Nacional. Y luego ese es un proceso que por una serie de factores que en una primera, que en una primera introducción pues no, es, no es competente citar, pues se malogra. Y es verdad que en ese tiempo corto, en ese tiempo corto medio, pues lleva al terror, lleva a los excesos revolucionarios, Existe, eh, surgen una, una serie de presiones que son... ...en muchos casos mucho más parisinas que francesas... ...pero que sin embargo van a tener un efecto... ...sobre todo el país, sobre todo Europa... ...también es verdad que esa revolución... ...se acaba reconduciendo en el directorio... ...se acaba... Se, ...y como ya dijo Mirabeau, ...la revolución termina con un sable... ...claro, en muchas cuestiones al final... ...que hubiese pasado sí, qué no hubiese pasado sí... ...a mí algunas veces... ...yo mmm, no puedo presumir de conocer... ...excepcionalmente bien... ...nuestro país vecino... Pero sí que creo que, más allá de muchas consideraciones que se puedan hacer de carácter negativo sobre la Revolución Francesa, hoy en día hay una gran nación europea, que es Francia, que demuestra en su presente la capacidad para superar esos dramáticos, no errores, esos dramáticos crímenes que se cometen en nombre de esa razón que se entroniza en exceso durante el proceso, durante el proceso revolucionario.
4: Me pedía la palabra Alfonso Bolívar de Mendoza. Bien, han ido saliendo muchos temas, y además es un tema suficientemente amplio y complejo como para que cualquiera de los que simplemente ve a anunciarnos pudiera llevar todo el tiempo disponible. Que habrá salido un poco el tema de los orígenes de la Revolución y su relación con la Ilustración. Para mí hay una obra muy reveladora, que son las obras de Cosán, un escritor... A veces dicen legitimista, cosa que me da la atención porque era orleanista, y yo considero que un orleanista malamente puede ser legitimista. Pero, en fin, un escritor orleanista de comienzos del 20, que como era, digamos, monárquico, nadie se casa a sus escritos, pero luego le retoma a François Fillet en el momento del bicentenario de la Revolución y le populariza, por así decirlo. En Cosán tiene eh, varios trabajos en los cuales yo creo que desarrolla una teoría muy interesante que es la del jacobinismo, no entendida como la el la abate Barruel de una teoría de la conspiración eh, masónica que nos lleva a la revolución, sino entendida como una forma de sociabilidad, es decir... Alola, como consecuencia del espíritu de la ilustración, se van creando sociedades de pensamiento. Son unas sociedades en que la gente discute sobre todos los temas, aunque no tenga experiencia de los mismos. Son unas sociedades en las que todo el mundo es igual, da igual que seas de un estamento de otra. Y son unas sociedades que lo que crean es una uniformidad de pensamiento. Y además que incluso tener experiencia te perjudican ellas, porque claro, cuando tú tratas de decir que algo presenta problemas, la gente que no tiene experiencia de gobierno o experiencia del mundo, pues enseguida se te tira al cuello. Entonces van, digamos, forjando que son unas ideas lo más puras posibles. Y ese, digamos, en sociedades de pensamiento están imbricadas entre sí, cual Gandhi en Francia se si opone un poco al pensamiento ilustrado, eh, pues se encuentra que le caen encima pues, todos los seguidores de Iredo, la Lambert, la enciclopedia. Como dice Cosán muy bien dicho, el terror fue antes en el mundo de las ideas. Es decir, hay una unanimidad intelectual, por así decirlo, antes de la revolución. Lo cual además tiene unas consecuencias en la revolución. Esta sociabilidad jacobina acabará pasando a los clubes club revolucionarios, y en los clubes qué sucede, que en los clubes, en el momento en que alguien de ese club llega al poder y es un ministro, como está gobernando, no está en el club. Y, por lo tanto, la gente que va del club al gobierno acaba ganando primero el poder, pero luego perdiendo la cabeza. Porque en el club, digamos, son los que maquinan para el cambio del poder hasta que es el propio club en la época de Robespierre el que llega al poder y es la reacción de la sociedad la que acaba con esa fase de la revolución. Pero luego hay otro tema. Otro tema que es, claro, ¿quién promueve los primeros momentos de la revolución? Hay un párrafo en las memorias de la tumba de Satobrián que lo plantea muy bien. Eh, yo, como era noble... En conocía, llamaba la libertad, porque en la Francia en el antiguo régimen, solo los nobles conocíamos la libertad. ¿Por qué no fui revolucionario? Porque un día abrí mi ventana, ve pasando por debajo de la misma la cabeza de un amigo mío en el alto de una pica y pensé, en esto que estamos haciendo pues hay algún problema, y por eso Brian se coloca frente a la revolución Hay otra cuestión naturalmente, que es el tema de la participación popular Siempre se habla de la toma de la Bastilla. <coughs> El 14 de julio de 1789, el pueblo de París toma la Bastilla. Pero este aquí que se hizo un inventario de quienes habían sido los vencedores de la Bastilla. Y los vencedores de la Bastilla habían sido 600 y pico. Es decir, el pueblo de París, 600 y pica personas, eh, toman la Bastilla. Pero además, los que toman la Bastilla son realmente desertores del cuerpo de guardias francesas. Porque en esos momentos el ejército real está en plena disolución. Y toman la Bastilla, ¿por qué? Porque al frente de la Bastilla está un príncipe filósofo. El príncipe de Lone, que de repente hay un escarceo, hay tiros, y dice, ¿cómo? Hemos pegado tiros al pueblo. Bajar el puente, vamos a hablar con el pueblo. Como dice Jean Toulard, muy bien dicho en su diccionario de la revolución, el príncipe de Lone perdió la cabeza antes de que se la cortaran. El problema es que los pobres suizos e inválidos que estaban con él no tenían por qué haber perdido la cabeza también. Claro, este 14 de julio de 1789, ¿en su momento se sintió como una gran cosa de la libertad? No. La gran preocupación que sintieron los miembros de los estados generales... ...es que la situación se les había ido de las manos... ...y aquella noche se acostaron pensando... ...se está legitimando la reacción del rey... ...pero después lo que hubo es un gran discurso de Barnaz en la asamblea... ...era un moderado, que en aquellos momentos era de los que mandaba... ...digamos, el proceso revolucionario... ...en el que planteó una frase famosísima... ...¿acaso esta sangre era tan pura? Es decir, y en ese momento pasa a legitimarse lo que había ocurrido el 14 de julio. Bueno, a Barnaf, andando el tiempo, se pues, le costó la cabeza también, claro, como la revolución iba costando la cabeza a muchos de los que la promovían. Pero cuidado, cuando hablamos de los principios de la revolución, ya hay un momento en sus momentos iniciales, cuando un determinado sector, el propio Barnab, que luego lo deja escrito antes de que le guillotinen dice, esto se nos ha escapado, pero claro, no podíamos tratar de reconducirlo porque sería legitimar al rey. Entonces, en base a ese típico planteamiento político de Clarvan, que esto no vaya bien, tenemos que contemporizar, pues la revolución, digamos, que por así decirlo, se va de madre mucho antes de lo que normalmente se piensa. Y lo dejo de momento aquí porque... No, pero ya, ya has Dios planteado un tema más. sumamente
1: interesante porque, claro, generalmente cuando se nos habla de la revolución francesa siempre se pretende presentarla como el producto, como el producto de un devenir histórico, de unas circunstancias económicas, sociales, y yo creo que has dado... La nota clave, es decir, la Revolución francesa es un proceso buscado, mmm, anhelado e impulsado por unos intelectuales. Mm. Es decir, la Revolución francesa, más allá de, un, de una especie de, de, de magma social incontenible, es sobre todo un proceso dirigido por eh, una serie de... ...de personajes... ¿no? ...que obedecen a un clima... Eh, ...intelectual... De, ...de una época concreta... ...y hay un proyecto... Eh, ...ideológico... Eh, muy, muy, ...muy nítido... Y, ...y muy marcado... ...que yo creo que es lo que... ...a cualquier persona... ...medianamente imparcial... Eh, ...descubre, porque claro... ...grandes crisis... ...situaciones próximas a la quiebra... ...de los estados... Momentos en los que las sociedades han sufrido mucho, ha habido muchas a lo largo de la historia, ¿no? Y en la historia contemporánea, que es la que más próxima nos queda, pues no digamos, ¿no? Pensemos en el gran crack del año
4: 29. Sin embargo, en Estados Unidos no hay una revolución, ¿no? Claro, y si me permites una última cosa que me había olvidado de apuntar. Muchas veces se habla de la Revolución Francesa, una revolución burguesa. ya que hay un libro fundamental de Arthur Coban, de Interpretación Social de la Revolución Francesa, que dice Bueno, pero ¿a qué llamamos burguesía? ¿La revolución burguesa es de los grandes burgueses de la Francia de antes de la revolución? Sí, casi todos acabaron guillotinados. O sea, cuidado, porque estamos llamando burguesía algo antes de la revolución y después de la revolución a lo mejor lo que tenemos son clases medias y les estamos llamando burguesía. Entonces plantea mucho cuidado cuando hablamos de revolución burguesa porque eh, llamamos burguesía una cosa antes de que comience la revolución y después de que acabe ya estamos llamando burguesía a otra. Por tanto, él plantea que no hay revolución burguesa para nada.
1: No, no es una burguesía intelectual, te repito. Mm -hmm. Yo antes en la introducción mencionaba esa frase que es terrorífica por otra parte de Descartes, ¿no? de, que, de que la sociedad pueda ser como la naturaleza, obedecer a leyes mecánicas y que por tanto podemos crear unas leyes mecánicas que nos permitan hacer una sociedad desde cero. Y yo creo que esto es lo que pretendían los ilustrados y esto es lo que pretenden los revolucionarios. Y este es el espíritu que hay detrás de la, de la, de la revolución, creo yo. ¿no? Me había pedido la palabra eh, José Miguel y el padre Verdoy. José Miguel. Eh,
0: yo he visto también una gran cantidad de temas que han salido y ya anuncio desde aquí, aunque no es lo que quiero decir en este momento porque quería hacer algún comentario sobre lo que ha dicho nuestro amigo Alfonso. Eh, esa presentación eh, de Emilio eh, de la Revolución Francesa como algo que a pesar de sus oscuridades produce un bien indudable que es la defensa de los derechos humanos y la defensa de, la, de una organización basada en una, social basada en una constitución pues yo me atrevo a negar radicalmente que todo ello, o que en nada de ello haya bien alguno, sino que es precisamente el más profundo de los males que ha producido la revolución francesa, la popularización de esas ideas. Pero bueno, a ese respecto, de eso puede, seguramente, pues, podríamos hablar luego en algún momento, pero a lo que yo quería referirme era a, lo que, a la consideración de cuáles han sido las causas. Las causas, según Michelet, según una versión clásica de Michelet, pues eh, se debían a una, al pueblo y a todas esas cosas en las cuales pues, es muy difícil de creer. Sin embargo, eh, yo estoy de acuerdo en que la revolución francesa a lo que se debe son unas causas eh, intelectuales. Pero dentro de esas causas intelectuales habría que ver, habría que distinguir. Porque una cosa es la ilustración, el movimiento de la ilustración. En ese movimiento, una de las ideas fundamentales, que es un movimiento eh, fundado en el racionalismo, pero un racionalismo pasado por agua, hecho pues, para gentes que no tenían ninguna preparación, ni eran grandes filósofos, sino que las defendían en los cafés, les gustaba conversar de esas cosas. Tal. Es, una de, es de una superficialidad tremenda en líneas generales, pero bueno, tiene unos fundamentos eh, filosóficos muy serios. Bueno, pues la Ilustración, una de las ideas fundamentales de la Ilustración es la idea del progreso. La seguridad de que la sociedad va a ir en una dirección en la cual eh, se llegará a partir del hombre primitivo a una situación de felicidad por medio de la civilización. Civilización entendida eh, como lo opuesto, como dice Paul Hazard, si no recuerdo mal, como lo, lo opuesto a lo, a lo criminal. Es decir, la, la, la educación, la enseñanza eh, del pueblo, sin el pueblo, etcétera, dará como resultado una época de felicidad económica, material y en todos los sentidos, que nos alejará de las oscuridades del mundo medieval. Bien, esa idea pues, no te conllevaba más que la... Eh, la Idea del progreso, es decir, la seguridad de que eso se iba a producir sin necesidad de ninguna acción violenta. Pero eh, quien tiene la culpa de que eh, ese proceso que Pero esperaba... para
1: eso previamente había que, eh, digamos, eh, extirpar el oscurantismo religioso de
0: la sociedad. Por medio cristiana. de la educación. Por medio de la civilización, por medio de la introducción de las ciencias, que nada tienen que ver con el asunto, pero vamos, por medio de la introducción de las ciencias, por medio de la conversión de la política en ciencia, como luego dirá eh, Comte más, a, más adelante, etcétera, Es decir, eh, por medio de unas teorías, eh, de una concepción ideológica, ...que transfiere el método de las ciencias... ...que había obtenido muchos éxitos... ...a otros terrenos en los cuales ni se aplica... ...ni se puede aplicar... ...como son las teorías sobre la sociedad... ...la política... Eh, ...la economía, etcétera... ...que son de, de otro terreno... ...pero la esperanza estaba en un, era un proceso... ...que se suponía que, tenía, que te, se tenía que producir... ...necesariamente y tranquilamente... ...pero es de aquí que viene... ...un personaje nefasto... Al que, ...del cual sin embargo a los hay que hablan bien que es Juan Jacobo Rousseau, que en el discurso eh, sobre las artes y las ciencias, cuando gana el premio de la Academia de Dijon, mantiene exactamente lo contrario. Es decir, la civilización no es lo que hace bueno al hombre, sino lo que le hace malo. El hombre de suyo era en origen bueno, eh, tenía unos sentimientos eh, naturalmente eh, ...morales y eh, perfectos y una cierta religiosidad. Es la civilización, es la sociedad la que le hace perverso. Y por tanto, lo que hay que hacer para restablecer una sociedad es refundar una sociedad en la cual brille esa bondad natural... Lo que hay que hacer es que desaparezca la educación, en el Emilio lo dice. ¿eh? El ideal del maestro, del buen maestro, es no enseñar nada, hacer, dejar al niño que salque lo que tiene dentro de sí. Y hay al mismo tiempo que destruir toda la sociedad que previamente existía en orden a conseguir lo que luego presentará en el contrato social. Es decir, una organización de nueva planta en la cual se reconstruya la política, la sociedad misma y al hombre mismo, lo dice, al hombre mismo. Es decir, la, la vertiente revolucionaria cuando viene es con Rousseau. La, la, la idea de la revolución violenta como elemento necesario, como paso necesario para llegar a ese... Eh, a esa etapa de felicidad la posibilidad de intervenir en el progreso que naturalmente se iba a producir y que es, es algo que procede en realidad de Rousseau ¿sí? bien, y Robespierre era roussoniano sin duda eh,
3: sí. padre Verdoy y Emilio sí. eh, con ánimo de contestar aquí educadamente a nuestro compañero José Miguel yo creo que no se puede calificar la defensa de unos hechos, nos gusten o no nos gusten, como algo romanceado. Es decir, la realidad es muy dura y la realidad la tenemos que aceptar, aun cuando esto se llame historicismo o se llame lo que se llame. Pero ciertamente nosotros partimos de una serie de hechos que no surgen de la noche a la mañana, como estamos diciendo, y donde sin que nadie se dé por aludido pero sin poder pararlo eh, se sublevan, se, se descomponen una serie de cosas que estaban seguras desde hacía mucho tiempo y a partir de ahí es cuando empiezan todos los males. Bueno, entonces yo creo que eso no debe ser así o no ha debido ser así. Y a mí me parece que, por ejemplo, la participación de los abates y de los clérigos ha tenido muchísima más importancia de la que mucha literatura dice y de la que la misma realidad historiográfica en algunos momentos mantiene entonces yo querría aludir a dos cosas que se han dicho primero, estos grandes autores que ustedes están diciendo, Voltaire y Rousseau son muy leídos en la Francia de todo, son muy leídos y son miles y si no cien mil o más de cien mil los ejemplares de estas obras los que se leen en todos los sitios y la gente conoce entonces no es que sea un pueblo inculto el francés el que se suma y hace la revolución. Hay unas bases suficientemente ilustradas, muy voluntaristas, eso sí, que pretenden hacer un mundo o mejorarlo, y detrás tienen a muchas ideas teológicas procedentes del jansenismo y muchas ideas teológicas procedentes de doctrinas como el riquerismo y como otra serie de cosas que van diciendo que por qué los sacerdotes tienen que hacer el trabajo de los obispos cuando ellos malviven y no pueden hacer absolutamente nada. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque esta revolución se viene preparando de muchas maneras y de muchas formas durante muchos lustros y al final estalla y no hay la suficiente capacidad para paralizarla y la Iglesia participa de un modo, a mi modo exagerado, sin darse cuenta de lo que se le viene encima y esto es lo que yo quería decir inicialmente.
1: Eh, Emilio,
5: retomando un poco pues el, el, algunos de los debates que se han planteado, se van suscitando muchos y muy interesantes. Yo estos días pues, pensaba en eso de los sueños de la razón engendran monstruos. Y evidentemente el sueño de esa razón sublimada en exceso, convertida en un fin en sí mismo y no como un medio, un medio más de mejora de la humanidad, evidentemente caminando, vamos a decir, en conjunto con otras fuerzas positivas, y una vez más, pues, cito, cito a la Iglesia y el papel de la Iglesia en la construcción de la historia europea y de la historia universal, pues engendra, y muy rápido, un monstruo que es inapelable y que no es ni siquiera aceptable porque hay elementos positivos. Los elementos positivos de la Revolución Francesa no excusan, no justifican, no reducen los negativos. Evidentemente del terror surgen una serie de referentes que han causado un mal a la humanidad desde ese momento hasta nuestros días que, que se ha cobrado su precio en millones de vidas y en sangre. Y en nuestra mirada a la revolución francesa debemos mirar a esos años, a sus protagonistas y debemos ejercer pues la más, antes decía, citaba los juicios y citaba Bloch, debemos ejercer como historiadores la desde cualquier posición moral, la más absoluta de las condenas. Luego, claro, hay un debate que es, yo creo que mucho más atractivo, que es el debate de qué es lo que pasa en esos primeros meses, en ese primer año de la revolución, cuando todavía yo creo que existe la posibilidad de lo que para mí es el elemento positivo, y que ha acabado siendo en el tiempo largo el elemento positivo en muchos casos, que es... Eh, lo citaba Alfonso, el constitucionalismo británico y que existiese una vía francesa que, teniendo en cuenta el peso de Francia en la historia de Europa, pudiese tener después una influencia a, un, a una serie de reformas políticas que avanzasen en esa, en esa línea. Es decir, un gobierno constitucional, la, limita la limitación del poder del monarca, la aparición de una serie de cámaras que tengan un poder que vaya en el tiempo Incorpor... ¿crees, que,
1: ¿Crees que en ese primer momento había revolucionarios que tenían la idea de, de, Yo asumir, creo que de asimilar el modelo inglés? Yo creo que los
5: muchos revolucionarios de primera hora, sobre todo muchos aristó, aristócratas, que están mirando, vamos a decir, que desde una visión razonable del movimiento ilustrado, no dogmática, pues algunos desajustes que existen, están mirando desde luego ese proceso como o ese fin, la monarquía constitucional, con simpatía. Y yo creo que eso es innegable, que luego son arrastrados por una ola en la que están los brigantes del pueblo francés, están los tiranos de la razón que vienen detrás y que van a conseguir subsumirlos y que van a mostrar una capacidad para el mal muy superior, como diría Biurka, la capacidad para el bien de las fuerzas que pueden estar presentes. Pues ese es un debate muy interesante y estoy seguro de que, de que los que están aquí presentes, muchos de ellos están pensando en, sí, sí, en intervenir, que, pero me parece
1: que, pero me parece
5: que, es, me parece que es, es un debate apasionante y evidentemente <coughs> es entrar en ese debate. Evidentemente después la, la revolución se malogra y en la película que hemos visto estamos viendo una fase en la que vamos a decir que la historia de la humanidad, o la historia de Francia en ese momento, Alcanza una de sus cotas más bajas. Yo soy más optimista con respecto a los mecanismos que están en el presente... Y luego también hay que, hay, que, hay que analizar cuestiones en el tiempo largo, cuestiones que están el propio regalismo, que es una fuerza de la cual después va a beber la propia revolución, la propia evolución de la historia de la Iglesia, ya que se está citando la historia de la Iglesia desde el final de la guerra de los Treinta años y la reducción del poder temporal del Papa, el, la, el ansia del poder político de las monarquías absolutas sobre ese poder, que son de otra serie de factores que van confluyendo en un, como dirían, parafraseando a los anglosajones, en una olla a presión que evidentemente va a tener una explosión final, pues con unos resultados lamentables,
1: en el terror. Yo, yo, yo la verdad es que del mismo modo que no creo que la revolución fuera un hecho inevitable, un, un, un hecho que, que tenía que ocurrir eh, indefectiblemente... Eh, Tampoco creo que el pueblo francés estuviese absolutamente imbuido de las ideas de, de los autores ilustrados, Padre Verdoy. Eh, no lo creo. Es decir, no sé la, lo, cuántas personas leyeron esas obras. Usted ha dicho 100.000. Eh, ¿Usted cree que porque un libro lo lean 100.000 personas es, se genera inconteniblemente en un pueblo la necesidad de un, de un cambio político? Yo no lo creo. Eh, fíjese que este programa lo ven mucho más que 100.000 personas todos los domingos y, y no, 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 no noto yo, y, y seguidores recalcitrantes del programa, eh, y no percibo yo que, que se vaya a generar ningún movimiento, en este caso no sería revolucionario, sino restaurador, naturalmente, eh, pero no lo percibo. ¿no? Eh, en cambio, sí que creo que los revolucionarios... Eh, tenían un proyecto un proyecto por eso hay discrepo de, de Emilio es decir no creo que se planteara la posibilidad de que la revolución hubiese sido de otra manera la revolución tenía que ser de esa manera porque eso era lo que estaba lo que estaba proyectado lo que estaba diseñado eh, y desde el primer momento pues yo creo que, que, que todos ellos de un modo u otro desde de, de distintas posiciones lo que buscan es algo concreto eh, pero seguramente sobre estos temas tienen algo que aportar tanto Alfonso como eh, José Miguel, que me han pedido la palabra. Sí,
4: yo tres <coughs> cuestiones muy concretas. Uno, en primer lugar, yo creo que en la Revolución Francesa lo que tiene también es un gran éxito en el uso del lenguaje. Es decir, hay muchas cosas que en la monarquía absoluta eran malas. Las leyes de Cassette, las cartas de detención, eran la máxima expresión de la tiranía del rey. A las dos semanas de suprimirse se pueden dar órdenes de detención. De nuevo, pero esta vez se hace el nombre del pueblo. Entonces, lo que antes era tiránico porque era el nombre del rey, ahora era el nombre del pueblo. Eso también tiene una serie de consecuencias, conforme a la teoría de voluntad general de Rousseau. Claro, en los tribunales, ¿para qué quieres garantías judiciales si es el pueblo quien juzga? Es decir, que hay, hay un gran triunfo en el uso del lenguaje. En segundo lugar, hay otra cuestión que hay que destacar y es que el mundo ilustrado es verdad que se rompe. En España se ve muy claramente un conde de Florida Blanca, uno de nuestros grandes ilustrados, contra la revolución un conde de Aranda, el otro gran ministro ilustrado, de Carlos III, a favor de la revolución. Y luego, para recoger y acabo algo muy brevemente, lo que ha dicho el padre Verdoy, es verdad que el que es muy importante en los comienzos de la revolución en algunos sectores. No hay más que recordar a un eclesiástico ejemplar como era el obispo de Otón, Talerán. Entonces, pues, gentes de este estilo, pues sí solían muchas veces apuntarse al bando revolucionario.
1: Bueno, es que habría que hablar de la situación de la iglesia... Como en general de todas las instituciones francesas, yo creo que Francia era un país corrompido, ¿no? Probablemente esa corrupción ya no le haya abandonado nunca, no. Y, y creo que el clero francés era una, o un sector del clero francés creo que era una catástrofe. Eh, incluso había un clero apóstata... o sea, lo cual verdaderamente es algo, es algo que te deja perplejo, no. Y, 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 un, y creo que había un, unos niveles de, de, de corrupción y de degradación dentro de la iglesia como dentro de la, de la monarquía verdaderamente eh, estremecedores ¿no? el padre Verdoy me pide la palabra sí, vamos pero a... antes vamos a hacer una pausa Padre Verde, en apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes, no nos abandonen por favor Buenas tardes nuevamente, queridos espectadores. De lágrimas en la lluvia estamos en este último programa de nuestra tercera temporada eh, que dedicamos, eh, coincidiendo con la Fiesta Nacional Gabacha, perdón, francesa, eh, a la Revolución Francesa. Eh, me había pedido la palabra eh, José Miguel Gámbra, eh, que creo que quería hacer algunas eh, observaciones. Le Te tengo que preguntar también por el tema de los derechos humanos, que antes has mencionado como el legado más nefasto de la Revolución Francesa, eh, pero bueno, adelante.
0: Bueno, era en cierto modo de lo que quería hablar. También quería hacer, comentar que me había extrañado eh, tu, tu indicación de que eh, ya era raro que, haya, que hubiera en aquel momento eh, sacerdotes apóstatas. ...cosa que me llama la atención... ...porque en nuestra época... ...tenemos una experiencia amplísima... ...de semejante asunto... <risa> ...ya pero uno tiene que pensar... ...que esos son
1: fenómenos de nuestro de tiempo... ...de nuestro tiempo... <risa> <risa> ...es
0: posible pero... ...bien... Eh, ...yo lo que me quería referir es... Eh, ...a la idea general... ...de que eh, la revolución francesa... ...ha producido unos grandes bienes... ...a, a pesar de sus oscuridades... ...y que esos bienes... Eh, ...radican principalmente... ...en el establecimiento de los derechos humanos... ...en la defensa de la libertad, igualdad y fraternidad... ...y en la Constitución. Yo creo que eso es, eh, todo ello eh, es eh, nefasto. Ha sido nefasto, en primer lugar, desde el punto de vista de los católicos. El catolicismo, eh, la Revolución Francesa, es radicalmente anticristiana. Y es radicalmente anticristiana por la declaración de los derechos humanos luego por su plasmación en las constituciones. La Declaración de los Derechos Humanos eh, establece que todo el poder viene del pueblo y que no hay ley que no esté basada en ella, que, pueda, que no esté basada en esa voluntad popular, que de, merezca eh, la más mínima atención ni que tenga eh, justificación alguna. Eso es eh, de suyo anticristiano. Es decir, rechaza cualquier autoridad, principio moral, principio religioso, que no sea la voluntad entendida como espontaneidad del espíritu individual del hombre. Y eso es radicalmente inaceptable desde el punto de vista del catolicismo. Y de hecho, pues fue conde, fueron condenados los principios, los, eh, la declaración de derechos humanos, por pio VI, si no recuerdo mal. Eh, eso que... Eh... Pero luego, sin embargo, han sido... Bueno, de, luego, sin embargo, se puede decir que son una buena parte, parte del catecismo, de una parte de eso que, bueno, de la Iglesia cuyos confines hoy en día no se sabe muy bien dónde están. Pero bueno, eh, eso, eso es radicalmente, eh, radicalmente anticristiano. O sea, ¿tú eh... crees que en la Declaración de Derechos eh, de
1: la Revolución Francesa hay una negación de la ley divina, de la ley moral natural
0: la hay de una manera explícita y completa es decir, eso lo dicen de manera completamente eh, clara me parece que en el, en, el, eh, en el punto cuarto y en el punto sexto y luego también aunque se reconoce la posibilidad de las opiniones incluso religiosas, dicen en el octavo, por ahí, no me acuerdo pues... Eh, eh, Toda, se declara explícitamente que ninguna, ni, que no se puede admitir ningún principio que no proceda de la libertad individual plasmada en el acuerdo que eh, tenían todavía que llevar a cabo y que no se había hecho todavía en la convención, en la, en la asamblea constituyente. Entonces, eso es radicalmente anticristiano. Incluso algún autor... Eh, ...conocido... Eh, ...he leído que decía que... ...aunque esa constitución... ...aunque la voluntad individual... ...a través de los representantes... ...admitiera, pusiera un orden cristiano... ...basándose para ello... ...en, una, en la voluntad individual... ...eso sería radicalmente inadmisible... ...porque nosotros... Eh, ...porque la concepción cristiana... ...establece que nosotros tenemos que someternos... ...a la autoridad de Dios de la religión y al conocimiento que de la naturaleza tenemos previamente y que están todo ello conforme, de acuerdo, interpretado todo ello por la iglesia, por la jerarquía eclesiástica. Y eso en cuanto al origen y en cuanto al fin, pues también es radicalmente anticristiana. Porque el fin mismo de la, de la declaración de los derechos humanos y de la constitución que a partir de ello se tiene que establecer es la salvaguarda de la libertad, entendida como la posibilidad de hacer lo que se quiera con tal de que no perjudique a otro. Naturalmente eso que conlleva, si esa es la finalidad de la organización, de la constitución de la sociedad y de la ley que establece los límites a los que llega la sociedad, naturalmente el primer, lo primero que prohibirán será aquellas doctrinas que entienden que la libertad precisamente no es eso. La libertad no consiste en hacer lo que uno desea, y hacerlo, presentar los proyectos que uno quiera, sino que la libertad consiste en buscar los medios, pero no los fines que nos vienen dados por la religión, y por la naturaleza humana y por la contemplación de las capacidades humanas y de su fin. Por consiguiente, lo que la, eh, la, la, la declaración de derechos humanos elimina por principio cualquier pretensión de concepción de la vida, de la vida política desde un punto de vista cristiano. Y luego... En una segunda, y lo digo rápidamente, en otro segundo terreno, esto es eh, en la Declaración de los Derechos Humanos, en cuanto a la Constitución, lo malo no es la Constitución, sino el constitucionalismo mismo. Y eso lo que produce, lo que tiene como efecto, es, entre otras cosas, eh, el, ma el mayor de los totalitarismos y el mayor de los despotismos que se han producido a lo largo de la historia en sus mil formas. Porque hoy decimos que nosotros somos libres y no ha habido hombres más sometidos y esclavizados que nosotros mismos, gustosamente sometidos a esa esclavitud, porque el, el, la, la ley, según la concepción de los derechos humanos y de la constitución y del constitucionalismo y de lo que defiende Rousseau, la ley no tiene más límite que lo que la Asamblea desee, desee establecer, que es el límite de la propia actuación de la Asamblea. No hay aspecto alguno de la vida en la cual la Constitución, eh, la, la Asamblea Legislativa establecida por la, por la Asamblea Constituyente, no pueda, no pueda meterse. Y de hecho es lo que estamos viendo, y es lo que presentaba Tocqueville. Unos esclavos que gustosamente se dedican a pequeños placeres, pero no les queda de libertad más que la capacidad de elegir entre un señor con cejas en, acerco, en acento circunflejo y otro que tiene la barba rala. Eso es todo lo que nos queda de libertad en este momento. Elegir un amo cada cuatro años. Es claro, esto. a cambio, eso sí, a cambio,
1: pues ahí eh, digamos que nos, nos han puesto un pesebre de pequeños placeres, ¿no?, que nos van animalizando poco a poco, pero sí,
0: estoy... estoy. Qu el... Queremos ser, queremos ser esclavos. Hemos sí, hemos renunciado esclavos, a nuestras prerrogativas humanas,
1: y desde ese momento, eh, pues hacen con nosotros lo que quieran, ¿no? Eh, Leonardo Castellani decía que cuando el hombre renuncia a sus bienes eternos, pues naturalmente a continuación lo que le hacen es quitarle sus bienes materiales. ¿no? Eso lo también. Todos están quitando ahora. Eh, padre Verdoy, eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, José Miguel Campra nos dice que la Revolución Francesa es radical en origen y en su finalidad radicalmente anticristiana. Usted, sin embargo, defiende eh, aspectos, al menos, de la Revolución Francesa. Me gustaría que concretamente hiciese un juicio sobre la... Eh, ...radical beligerancia que muestra la Revolución Francesa... ...sobre todo en determinadas etapas contra la Iglesia... ...primero a través de la nacionalización forzosa... ...de los bienes eclesiásticos... ...luego a través de la constitución civil del clero... ...y por último la persecución sanguinaria, ¿no?
3: Después de esta enmienda a la totalidad de la Revolución Francesa... ...que hemos escuchado ahora... ...enmienda a la totalidad... Eh, y puesta las bases de lo que se cree que debe ser la Iglesia o no debe ser la Iglesia... y las ideas cristianas en estos momentos, todo lo que venga a continuación quedaría totalmente claro. Pero yo creo que es que si nos ceñimos únicamente al texto de los derechos humanos... y al texto de la Constitución, no sé si nos explicamos toda la cuestión. Porque ciertamente en las medidas que se van a tomar en los primeros meses del primer año de la Revolución hay cosas que son o que vienen de muy atrás. Es decir, lo que se llama el eclesialismo estatal o lo que se llama el regalismo de, está totalmente presente en las primeras decisiones de la Asamblea. Explica a nuestros
1: invitados, a
3: nuestros espectadores, lo que es el regalismo. Pues el regalismo es una doctrina, eh, que, tiene una doctrina eh, que tiene mucho predicamento en España que se llama regalismo, en otros países se puede llamar eclesialismo estatal, que viene a defender que el gobierno de la, de la iglesia en todos los aspectos materiales económicos, sociales le pertenece de alguna manera al rey y el rey puede intervenir tanto cuanto sea necesario, no en lo dogmático ni en lo moral, pero sí en lo organizativo, en lo económico, en lo social en la manera de distribuir al clero en la manera de formarlo, eso es el regalismo bueno, entonces yo creo y si no nos ponemos en esa posición nosotros, no podemos entender eh, el deseo de Tallarán de decir en un momento determinado, como la situación económica y de la hacienda pública es totalmente ruinosa, nosotros, eclesiásticos, vamos a votar o proponemos que el diezmo que la Iglesia recibe de, de la sociedad y que mantiene sus presupuestos y que lleva muchísimos años congelado, porque la Iglesia... ...tenía que pagar parte del presupuesto... ...de la monarquía y de la nación... ...pero que estuvo muchos años congelado... ...nosotros... ...en bien de la nación... ...en bien de la patria... ...que son conceptos que se dicen mucho... ...en estos primeros momentos... ...nosotros hacemos dejación del diezmo... ...y... ...nos confiamos... ...a la buena voluntad de la nación y del pueblo... ...porque nosotros somos pueblo... ...y somos nación como orden... ...porque ya además... Eh, pertenecemos y muchos sacerdotes se han pasado al tercer estado de donde muchos de ellos procedían. Bueno, a mí me parece que es mucho más eh, negativa otra serie de decretos que se aprueban en estos primeros años, como son, o en estos primeros meses, como es la prohibición de profesar votos religiosos. Esto sí es un tremendamente serio. Es decir, nos liquidamos la vida religiosa y nos liquidamos, si no hay diezmos y si no hay un proyecto económico, un presupuesto económico, la vida sacerdotal. Entonces. No, y liquidamos la administración sí. de sacramentos no, no. Entonces. Sin para, religión. Privar, para privar a los no, fieles. No. Entonces, entonces, sin un religioso, sin sacerdotes, no hay iglesia. Ahora, la pregunta que yo me hago, que me hacía eh, siguiendo el curso de las intervenciones de los aquí presentes, es... Si esto está programado de tal manera que se tiene que hacer así, según un programa. Yo no creo que esto estuviera totalmente programado, porque la ingenuidad de muchos altos eclesiásticos, en estos momentos reconocida por muchos historiadores que se han metido y han dedicado parte de su vida ahí, como el historiador Goyer de la Universidad de Nimega, indican otras cosas. Pero bueno, yo no creo pero que esto
1: cosa... ¿Pero qué piensa? Que un día dijeron, vamos a hacer una ordenanza contra que la gente arroje excrementos por la ventana en la casa. Y al día siguiente dicen, uy, pues hoy vamos a prohibir
3: eh, eh, las ordenaciones sacerdotales. No, una no, cosa digo, yo, esto, esto, ya venía, esto ya venía... una Uno de, de los deseos de la Ilustración francesa fue liquidarse la vida religiosa o, o sea, reducirla. Bueno, pero entonces si ¿sí es un programa... Bueno, pero es que usted, vosotros estáis viendo una secuencia matemática y tipo de Descartes en todas las medidas que la, que la Revolución Francesa comienza a hacer para liquidarse, o sea, primero, hacer un mundo nuevo. Hacer un primero mundo para nuevo, liquidarse para, para, para liquidarse a la, iglesia la Iglesia y después, como decía Miribo, si no hay, se liquida la Iglesia, el catolicismo no es revolución. Bueno, entonces a mí me parece que la liquidación de la vida religiosa es algo que viene. ...de tiempos anteriores... ...de décadas anteriores... ...y el regalismo... ...ha trabajado también eso... ...es decir, si hay muchos sacerdotes... ...más o menos los podemos controlar... ...si hay muchos religiosos, no los vamos a controlar... ...porque los religiosos son más carismáticos... ...dependen de otra autoridad... ...tienen que ver con Roma... ...tienen otras fuentes de financiación... ...y por lo tanto, no los vamos a liquidar... ...bueno, entonces... ...ya llegamos al último... ...al, al último paso de esta primera etapa... ...que es la constitución civil del clero... ...y aquí lo chocante y lo paradójico es... ...si los franceses desean hacer una nación nueva... ...lo propio, una vez que ya se han dado... ...los derechos humanos, es... ...que se haga una constitución política... ...pero no una constitución civil del clero... ...y con la constitución civil del clero... ...lo que se pone es... ...al clero, al servicio de la nación... ...y al servicio de la sociedad civil... ...para hacer de los sacerdotes un instrumento más o menos eh, llevadero, más o menos manejable, para sacar adelante estos, estas proposiciones civiles. ¿Qué ocurrirá después? Que como va a haber una, una protesta grande, se les hará jurar, no jurarán o no jurarán muchos, y nos encontramos ya con la primera división francesa que va a permanecer actualmente. Es decir, la masa católica se va a dividir prácticamente... Desde finales del año 1790, entre personas que siguen a los sacerdotes constitucionales que han jurado eh, la constitución civil del clero y grupos cada vez mayores de sacerdotes refractarios, llamados así refractarios, y grupos de personas que les van a seguir y que les van a tener como sus pastores y sus sacerdotes. Y a partir de ahí nadie va a parar esta dinámica y va a tener muchísimas consecuencias en todo el siglo XIX, en todo el siglo XX, en Francia y en todo el mundo. Evidentemente, cuando esto ya se, se les va de las manos en la etapa de la convención, pues entonces nos encontraremos con una serie de regiones donde no están dispuestos a eh, ser gobernados y ser dirigidos y ser llevados a Dios por sacerdotes constitucionales y comenzará esta barbarie de la pande, que ciertamente es un magnicidio, del que muchos... Un, un genocidio. Un genocidio, perdón. Un genocidio... Magnicidios también cometieron sí. en la persona de Luis XVI. Sí, 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 un, un genocidio familia, pero... que yo creo que ha inspirado a muchos otros genocidios posteriormente.
1: Sin sí. duda, sin duda. Yo creo que es un. No, 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 pero ahí no. también había un programa. Está demostrado, ¿eh? Está demostrado que el, el genocidio de la Vendée no fue una cosa que dijeron, oye, no, no. reprimís esa ciertamente, revuelta. Ciertamente, ciertamente. ¿Sí,
3: no? Se quiere liquidar el Comité
1: esa sí, sí,
3: sí. eh, establece... región. Se quiere liquidar esa región y se la quiere arrasar. Y no, no solamente eso, sino que se quiere quemar las cenizas, o sacarán los genocidas nazis, para que no quede ninguna memoria. Eso sí, pero estamos. ...ya no estamos en los comienzos de la revolución... ...que es donde yo he visto... ...que parece que hay un programa ya totalmente hecho... ...que se va a seguir... ...sino que se les va de las manos... ...estos palurdos de, de la bandera... ...estos granjeros nos están haciendo la vida imposible... ...pues lo que vamos a hacer es... ...hacer los trocitos... ...para liquidarlos y para machacarlos... ...y si no, para abaratar... ...los esfuerzos de la lucha contra la, contra la revolución los meteremos al Loila y los ataremos allí que se mueran y que se pudran y, y hacer todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que esto sí que ha sido una cosa totalmente negativa y que ciertamente hay que criticarlo desde el principio. Pero, bueno, también a la larga, a la larga, a la larga, a la larga, después de mucho sufrimiento para la Iglesia, muchas de las decisiones que se van a tomar aquí y en el año 1801 y más posteriormente, a la larga, a la larga, con figuras como fue la de Pío IX, ¿no? a la Iglesia van a servir también para purificarse y para meterse en otras cuestiones más propias de su propia vida. Pero bueno, sí, sí, eso pertenerle... Y las
1: persecuciones de los emperadores romanos también sirvieron a la Iglesia para purificarse.
3: Bueno, Siempre.
1: Sí, o sea, sí. eso es indudable, ¿no? Pero sí. bueno, también hay que calificar... no, pero yo, no, yo No, yo no
3: defiendo la muerte de nadie, y mucho menos la muerte sistemática, pero yo creo que los no, cambios globales pues también conviene matizarlos. Os pido saber. ahora ya
1: brevedad porque entramos en los últimos diez minutos del programa. Creo que, Emilio, me habías pedido la palabra brevemente también por aquí, José Miguel y, y Alfonso. Tenemos sí. que ir
5: yendo a las conclusiones. Pues, yendo a las conclusiones, yo vuelvo con, con mi tema. Evidentemente hay hoy aquí puntos de discrepancia fuertes y eso también es bueno, eso, es bueno. eso 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 lo quería añadir creo que es una de las grandes virtudes de este programa que es eh, un oasis en un desierto televisivo y más que televisivo que se puede que gente de buena fe pueda pueda poner sobre la mesa este este, este tipo de debates yo sigo quizás con una visión pues muy coincidente además, pues con un colega mío de, de la universidad, vamos colega y, y autoridad, autoridad académica por sus conocimientos en la universidad, en que la revolución francesa es un proceso malogrado, pero es un proceso en el que yo tampoco percibo ese oscuro plan en todo el proceso. Estoy convencido de que evidentemente Robespierre, Antón, Marat los, y los Cordeliers, etcétera todos los grandes personajes grandes por su importancia, no por una grandeza moral, que van a malograr el proceso, evidentemente tenían intención de apropiarse de él y de destruirlo, pero no creo que en los cuadernos de quejas, solamente con unas referencias tan poco revolucionarias, que en esos primeros meses de la revolución no hubiese una posibilidad de que esa revolución decantase en algo que se acercase al modelo anglosajón en una Europa que ya tenía grandes conexiones lo que viene después, creo que se ha insistido desde muchas líneas, es intolerable desde todos los puntos y evidentemente la, la revolución francesa fracasa y descarrila y evidentemente en un proceso en el que hay pilotos que buscan esa, en cierto sentido ser los Enriques VIII de su siglo y, a, y sustituir la, el orden moral existente por uno propio que les beneficia política, materialmente y moralmente pero también es verdad que, siendo eso cierto, luego hay una cuestión y es pues, lo, que, lo que comentábamos aquí. Depende de la acepción que uno tenga del de valor del hecho constitucional. Yo quizás el hecho constitucional lo circunscribo a una realidad política. Pero evidentemente se ha podido utilizar para ir más lejos. Pero si lo circunscribimos a lo que es, que es un hecho político, podemos decir que ahí hay una tradición de la cual después los españoles hemos sido partícipes, que es podríamos llamar un constitucionalismo continental, pues que ha dado unos frutos. Pero yo creo que son unos frutos que en todo caso pueden beber de esos orígenes de la revolución y de todos modos también hay que decir que, por ejemplo, España tiene antecedentes propios. No todo nace de Francia. Y también en un balance global se podía decir que si comparas ambos procesos, pues el liberalismo anglosajón y el proceso constitucional anglosajón, Revolución Americana... La revolución los ingleses también le cortan la cabeza a un rey, pero es, ha sido quizás en su visión del tiempo largo como el tiempo para el cambio, en una voluntad, en una no voluntad de dominar abrasivamente las conciencias, que puede estar en
1: algunos planteamientos significativos revolucionarios, ha bueno, acabado propiciando la constitución de la Iglesia anglicana sí es un abrasivo. Do, intento de dominio de las conciencias lo que pasa es que yo
5: estoy haciendo una división más clara entre el liberalismo político sí. y evidentemente lo que es la iglesia, y lo que puede ser la iglesia de Inglaterra, que es una iglesia puesta al servicio del poder, que es lo mismo que van a intentar los revolucionarios, que seguramente Robespierre tenía una foto de Enrique, una foto no <risa> tendría un retrato de Enrique VIII en su <risa> en su
1: mesilla os pido brevedad, nos quedan ya pocos minutos eh...
4: En primer lugar, Alfonso y luego José Miguel. Yendo Yo, un poco ya a las conclusiones. Sí, sí, bueno, creo que es evidente que cuando la Revolución Francesa comienza, en prácticamente nadie puede a saber cómo va a acabar. Es decir, la nobleza, digamos, que ha promovido en buena medida la convocatoria de Estados Generales, pues nunca pudo pensar que iba a acabar en buena medida guillotinada. Y el clero que tan fácilmente, en parte al principio, se pasa al tercer Estado, tampoco lo puede pensar. Ahí lo que yo creo que era lo importante de la aportación que señalaba antes de Cosán, de que existe un modo de funcionamiento revolucionario a través de los clubes y sus dinámicas que es lo que hace que todo aquello que se hace de tratar de mantener contacto con la realidad sea desbordado por lo que se mantienen siempre en el mundo de las ideas. Y que, sin embargo, es cuando Robespierre y el mundo de las ideas llega al poder, bueno, entonces la realidad se impone y la cabeza que cae es la de Robespierre. Luego, otra cosa de la Iglesia que considero muy interesante es el tema de que en, hay una obra que yo creo fantástica de Jean de Viguerie, de Cristianismo y Revolución, que para mí tiene el gran mérito de que distingue muy bien entre cuando una política es anticlerical y cuando antirreligiosa. Y el tema es tan fácil como, cuando una política impide la práctica de los sacramentos, una política ha pasado de ser anticlerical a ser antirreligiosa. Y en algún periodo la Revolución Francesa es claramente antirreligiosa. Y luego, con una fuerza de la cuestión religiosa muy importante... Porque, por ejemplo, un monarca débil como Luis XVI, que si en vez de Luis XVI es Luis XIV, evidentemente, en la revolución, hay un momento que dice que no va más allá, que es por algo tan aparentemente tonto que nos puede parecer hoy, como cuando dicen que su confesor lo tiene que cambiar porque su confesor es un no juramentado. Y es en el momento en que Luis XVI plantea la huida a Barents, que no es una era del extranjero, sino es una huida a tratar desde una plaza fuerte del norte de Francia de reconducir un poco hacia donde sea el país. La religión está también en buena medida en el origen del alzamiento de Bandé, un alzamiento que es una pena que no hayamos tenido tiempo de hablar mucho, pero yo simplemente quería señalar también un poco lo atípico que es los vandeanos dentro de la contrarrevolución francesa. Cuando Satobrián va a Londres, se encuentra en una fiesta de emigrados que hay un señor de aspecto extraño al que nadie hace caso. Y pregunta, ¿este quién es? Y dice: no es nadie, un oficial bandeano. Entonces dice, 300.000 hijos de la Arada habían muerto luchando en defensa de Dios y el Rey, les habían dejado abandonados a su suerte y encima decían que no era nadie. ¿no? Entonces el tema de Bande es un tema que merece la pena pues, estudiar con bastante profundidad. Ojalá le podamos dedicar un, un
1: programa eh, monográfico. Eh, aunque creo que sí que se ha comentado la, la, la importancia del, de, esta, de esta rebelión y, de, y del genocidio posterior revolucionario. Eh, José Miguel.
0: Bueno, aquí se ha hablado un poco en de de las últimas intervenciones de eh, que el proceso se había... Eh, de que no se sabía cómo iba a empezar la revolución y cómo iba a acabar, o que no se sabía cómo iba a acabar cuando empezó. Es que el proceso en su origen... No era una revolución, era una revuelta. Una revuelta que podía haber tenido, creo que algunos se lo, se lo dijeron a, a, a Luis XVI, es que es una revuelta, y dijeron, no, es una revolución. Eh, y es que es muy diferente. ¿Por qué este, la revolución? La revolución, propiamente hablando, es la francesa. ¿Por qué no la inglesa? ¿Por qué no las posteriores? ¿Por qué no las mil revoluciones o revueltas que han existido con anterioridad? Pues porque eh, la revolución francesa tiene eh, un designio de lo que Camus llamaba eh, ser una revolución metafísica, una revolución metafísica que consiste ...en que no se trata de cambiar las estructuras políticas... ...la revolución, la revuelta... ...podía haber acabado en una vuelta atrás perfectamente... ...no hay por qué creer en el mito del progreso... ...y de que las cosas siempre van a cambiar en una dirección nueva... ...podía haber vuelto atrás... ...y a la recuperación de las libertades... ...por parte de los que se quejaban... ...del alejamiento de Versalles... ...y de los aristócratas que dejaban sus terrenos... ...y de los, y de los religiosos, obispos que vivían allí... Entonces, podía haber vuelto atrás perfectamente. Pero eh, no fue así. Fue una revolución metafísica porque tenía unas pretensiones de cambio político... ...y de cambio político, no solo de político, sino social. Y no solo social, sino de cambiar al hombre mismo. El propio Rousseau lo dice. El que se tenga el valor de meterse al final, cuando habla eh, al final de su, del contrato social... ...cuando habla de la religión civil... El que se meta a hacer las reformas que yo estoy aquí manteniendo tiene que tener el valor no solo de cambiar la política, sino de hacer un hombre nuevo hombre nuevo que tendrá que tener, eh, que tendrá que bendecir constantemente el haber pasado de su Estado salvaje y primitivo al Estado social en el cual, eh, al Estado civil en el cual se convierte propiamente hablando en un hombre es decir, tiene una pretensión de transformación del hombre. Y, como dice Camus también, la revolución francesa se caracteriza porque uh, rechaza, es una revolución metafísica, porque rechaza eh, la condición del hombre como creado, la somet el sometimiento del hombre a Dios, y la creación misma. Es decir, es una revolución, como también dirá Donoso Cortés, en última instancia que tiene la pretensión y achaca a Dios que no nos ha hecho a nosotros dioses como él. Entonces es una revolución que por eso tiene esos caracteres especialísimos de ser la revolución y de ser en última instancia una manifestación de lo que podríamos llamar el mal. A
4: bueno pues
1: con ese, con ese último torpedo, con ese último torpedo en la línea de flotación de la Revolución francesa, eh, a la que partidarios y detractores estaremos de acuerdo, hemos de considerar eh, la fuente inspiradora de nuestras democracias. Eh, nos tenemos eh, que despedir muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones muchísimas gracias a todos queridos espectadores por su atención y lealtad inquebrantable eh, Cárcava, nos tenemos que marchar han sido tres temporadas y, y, y yo bueno.
2: creo que es hora de darles un respirito a nuestros invitados y como no, a nuestros espectadores también, que yo creo que nos han soportado bastante bien Así muchísimas que, pues...
1: por haber... y a pronto